0: Olá! Para você que mais uma semana está ouvindo o um episódio de Sonando, essa semana vamos continuar falando sobre Judas Priest, uma das maiores bandas do metal. Bora! Toca a vinheta! Então é isso aí, galera! Vamos falar de Judas Priest aí, continuar o nosso papo. É... Tô aqui com o Felipe. Oba, estamos aí, então aí, comentamos,
1: né, antes de, de começar a gravar em bastidores, que não tenha a surpresa aí do melhor álbum, porque isso aí já rolou, mas não vou dar spoiler, se você está aqui e não escutou o episódio da semana anterior, volta lá. Mas tem o suspense aí, a espera para o pior álbum, né, Léo? Então, ficamos aí. Tem né, aí, vamos quebrar, o,
0: vamos quebrar o pau no pior álbum, ou não, ou vamos concordar de novo. Também estamos aqui com a Camille, fala Camille, tudo bem?
2: Oi, pessoal, estou aqui de novo, terceiro episódio, não do... <risos> Queria deixar aqui a minha indignação, porque eu ainda não ganhei os meus adesivos, também não recebi o pack de figurinhas motivacionais com as capas do Nightwish, e também não peguei o meu choque no Venice, porque eu ouvi o episódio do Auditlave até o final. Calma. Não foi sacrifício nenhum, mas...
0: Comentou o claro, episódio, eu tinha que ter comentado. Aí que tá o erro, ninguém comentou. É verdade,
2: putz. Falhei, eu refultada. não segui as regras do sorteio, desculpa aí, pessoal. Eu acho que isso é um claro,
1: um, um claro aviso pra gente parar de prometer coisa, né, cara?
2: Porque, pois é. o que a gente não. tá devendo,
1: nem eu lembrava, cara. Porque a gente é brasileiro,
2: a gente gosta de brindes.
0: <risos> Os adesivos é só colar no vênus na sexta-feira lá, que eu, eu sempre levo o adesivo lá, porque é. sempre dá pra distribuir.
1: O, o, as figurinhas do Nightwish, se, se você quiser ir topar, eu posso te mandar minha coleção do Mr. Bean. Não sei se
2: serve, mas. Poxa, vocês prometeram no episódio do Nightwish o pack de figurinhas. Não sei se tá aí no mesmo patamar, né, do, do pack do Mr. Bean. Meu mas...
0: Deus do céu. <risos> Ai, ah, coisa boa, coisa boa. As minhas
2: motivacionais pra colocar no grupo da família, gente.
0: É, Olha aí, ó. Do Nightwish. Vai desgraçar o grupo da família, tá louco? <risos> bom e o shopping no Venice e o shopping no Venice se aparecer lá eu pago um também sem problema
2: então aí
0: toda sexta eu tô vou lá
2: brigar pelos meus direitos se
0: eu não tiver lá <risos> se, se, eu, se eu não se eu não tiver lá é porque eu ainda não cheguei mas eu vou chegar
2: ficaremos na guarda então por sinal
0: abraço pros nossos amigos do Venice Fernando, Rodolfo Opa. Pedro, Tio João e toda a galera do sindicato dos clientes aí que estiver ouvindo a gente isso aí, isso aí. Aumentando a lista de abraços aí. Bom, vamos começar essa bagaça aí? Depois vamos. de muita cobrança aqui já... É que, é que hoje não tem história, né? Daí deve falar bastante merda. É, o começo não tem então. história, mas... É. É, então... É, é, assim... Ele até tem, mas é que como eu falei no episódio anterior, o Judas é uma banda com muita história e muito álbum. Então a gente vai comentar nesse episódio nove álbuns. A gente terminou falando no episódio passado sobre o Defenders of Faith e que eles tinham saído em turnê, o que não é comum no Judas. É, é álbum turnê, álbum turnê, álbum turnê, um fórmula dos anos 80, né, cara? É. E bom, o Judas já era um sucesso. A turnê do Defenders foi um outro sucesso e eles deram uma seguradinha, é, estranhamente, né? Porque antes eles era turnê e álbum já em sequência e esse ritmo. Eles deram uma segurada por alguns meses e a única apresentação que eles fizeram foi no Live Aid é, em 85 na Filadélfia. Eles tocaram várias músicas famosas dele, né? Em, e depois do Live Aid eles começaram a gravar um novo álbum de estúdio que originalmente seria um álbum duplo, que se chamaria Twin Turbos, sem criatividade nenhuma. O nome do é, álbum duplo, né? Pai é noite, né? é mas a CBS cancelou o projeto por causa do custo de divulgação, né? Todas essa, essas coisas de gravador, os caras, eles mandam, se assinou o contrato, obedeça e fique quieto, toque sua guitarra. É... E eles escolheram nove das 19 canções que eles tinham. Em, e mudaram o nome do álbum também, né? Já que não seria mais um álbum duplo. Esse que chega em 1986, o álbum Turbo. 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 Os caras original gente... pra caralho, né, cara? Ele ia ser um álbum duplo, daí era Twin Turbo. Daí, já é, corta pela metade, é Turbo. Porra. É, melhor que Twin, pelo menos, né? É, podia ser, né? Mas Album começou errado twin. já. Eu
2: acho mas... que eles estavam numa vibe daí, né? De, eles queriam colocar um nome composto, mas daí voltaram pra vibe de nomes únicos. Né? Tá, como...
0: sim, isso é... é.
2: Vai é. começar agora.
0: É, vai ter uma sequenciazinha aí de, de álbuns com nomes simples, né? De, pô, pior que é verdade, eu não tinha me atentado isso. isso. também, é. Olha aí, ó, olha aí, ó. A gente fala que só traz convidado com gabarito aqui, pô.
2: Aí, cara. Mas é muito interessante esse álbum, assim, a, a estética dele, né? Uhum. Aquela coisa com... Tanto que eles comentam até dos shows, que na, na turnê desse álbum era uma turnê extremamente cara de se fazer. Tinha uma iluminação muito diferenciada, né, mas estava sempre lotado e... Só que era realmente muito caro e eles não tiveram um retorno financeiro muito positivo. né. Eu não sei quem que comenta até em um, em um documentário, né, qual dos componentes da... da banda que comenta, que acha meio estranho, porque estavam sempre lotados, mas eles não tiveram retorno financeiro. e Não sei se era pelos custos da turnê ou porque a produtora fez alguma coisa, mas era uma turnê muito cara. eles é, E acho que era uma das influências das bandas de, de glam rock da época também. Né? Esse é o me mesmo ano que foi lançado, acho que no Cat Drag Game do Poison, tinha outras bandas também com a, com a mesma vibe, né? tava surgindo. Jove e outras bandas mesmo, e isso também influencia bastante no, acho que nas, nas músicas, na musicalidade do álbum Sim. As, as é, é,
0: é, é bem estranho né porque ele, é um álbum que vendeu bem, muito devido ao o, o, o sucesso dos álbuns anteriores, de tudo que a banda fazia mas a crítica do público já, já, já foi um pouco é, negativa eles, eles tiveram muito instrumento eletrônico aqui que é um som muito oitentista e guitarra sintetizada, né? Que eu acho que, é, putz, pra gente que gosta de rock, de punk mais... rock, é... Cara, guitarra sintetizada é, é, dói no coração, assim, porque parece que você tá sendo enganado, tá ligado?
1: É, eu acho que também, sei lá, eu, eu tentei, tava até procurando algum outro exemplo que eu não achei, mas me parece que é uma época que eles tentam trazer... Justamente por causa dessa sonoridade, dos sintetizadores, do teclado Uma vibe meio futurista, assim Porque tu tem, por exemplo, na mesma época, no mesmo ano, na verdade, o Summer In Time do Iron Maiden, né? Só que o Summer In Time
0: deu certo né? É, foi um o Summer Talvez. Time era uma pegada, assim, da banda, né? Tanto da que, banda, já é? que o Felipe citou, temos dois episódios sobre Iron Maiden, se você não ouviu, volta lá Temos
1: três, né? Um três, tem o especial
0: do Senjutsu Olha aí que beleza E daqui a pouco vai ter... Não, não vou prometer
1: <risos> <risos> não, não... Eu ia falar que ia ter o meu especial só sobre capas Mas
0: não, não vou prometer, não
2: hum. <risos> Bom, ah.
0: vamos lá O Halford dá uma entrevista Só terminando esse assunto Sobre sobre a imagem deles né? Que tava bem como tava bem Glenn glenmetal Como a Camille falou é, ele fala que se eles tivessem se envergonhado Com o Turbo Eles não tinham lançado né? E que como ele teve um sucesso na América E, e que as bandas passam por, por diferentes períodos Tanto na música quanto na imagem Ele fica feliz que eles conseguiram fazer isso é, E também Passar por isso né? Oh, graças a Deus Ele né? uhum. é. pensou se eles pegassem essa linha aqui E seguissem, tipo, vamos embora, agora é isso aqui Pois é mas vamos é. lá
1: então. Em geral, não é um álbum que me apetece muito. Mas eu não acho ele muito ruim, não, assim, cara. Tem coisa que eu gosto, sabe? Uh, indo em faixas, né? Vamos falar de faixas. Parital Guidance né, é o meu que eu curto. Muito bom. É emendado em Rocky All Around the World. Que tem uma pegada mais rápida, talvez seja que mais tenha uns resquícios daquela vibe mais metal que eles vinham no Defenders e no Screaming. Uh, tem algumas outras assim uh, reckless tal eu acho que ele é um álbum que vai trazer como você falou, vocês falaram né não só essa essa imagem visual do, do glam assim mas eu acho que na sonoridade muito nessa questão de serem músicas mais animadas sei lá me parece um álbum um pouco mais pra cima, mais alegre, assim,
0: do que. É, a própria música tema do álbum, né? Turbo Lover, ela é bem, é. bem, bem pra cima, assim, tem uma pegada bem oitentista, né? Exatamente.
2: É aquela música pra você cantar junto também.
0: Uhum. Estócco até,
1: até hoje, sim, né? Eu assisti no Funciona. show também. É. E base aqui. Diga, diga.
2: De Private Property. acho uh -huh. bem, bem interessante a. É. A música, a letra e o vocal. É, eu gosto muito de Hot for Love também.
0: Putz, essa música é é uma eu acho tesão.
2: Eu... Bem agitada, aquela música é. que você coloca pra correr assim.
0: É, não. não destaquei
2: pra deixar pra alguém. Um, um pouco mais é, Eu não
0: destaquei porque eu não corro.
2: Veja só, aí tá um incentivo. Se você colocar, você vai se sentir inspirada por essa música. Nossa. Fica a dica. Eu é, acho War Nights, Hot and Crazy Days muito Glam, assim. Eu gosto de Glam, mas às vezes me dá um estranhamento no.
0: No Judas, né? No Judas, Judas. É. Uhum. Se não
2: fosse Judas, eu provavelmente curtiria mais. A gente vai falar.
1: A gente vai entrar nesse mesmo tópico mais pra frente, em outros álbuns. Spoilers! Mas, mas aqui entra também uma questão que. que me. que eu tenho uma versão assim que é. Essa produção meio saturada dos anos 80, assim, meio vinculada ao próprio Glam, assim, que é essa, essa por exemplo, essa batera com a caixona gorda, um monte de reverb, sabe?
0: Uh... Ah, mas isso é o... É o clássico. Isso, isso é o clássico do Glam, cara, mas o Glam também do tem Glam, muito disso. É. Poison, o The, é, The Sweet uhum. fazia isso no, 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 no começo. Pois é. O... é... Sim, eu N não... não... Cinderela É o que eu menos ouço, mas Cinderela é, é a mesma pegada também.
1: Não é o tipo de produção que eu mais gosto, assim. Mas aqui ainda não me incomoda. Aqui ainda não me incomoda. Fica a reflexão aí sobre o que vem à frente. É, não,
0: vai vir umas coisinhas um pouquinho diferentes aí. É
2: interessante que Reckless estava pra ser parte da terça na do Top Gun, né? Olha só, Mas o Judas não quis, porque achou que o filme ia ser um fracasso, <risos> Daí acho que foi substituída por uma música do Kenny Rogers. Que pena! Errou! Então, né? Mas é uma música, assim, que as pessoas mas falam que estaria bem ser... legal. assim. Pra... Ia ser
0: música tema ou ia só, só ia estar tá no filme?
2: Ia fazer parte da, da Trias Novas. Ah, tá. Ah. Não, ia ah, ser a música tema é aquela ah, tá. do Berlim, né? É, é não, mas mesmo por, assim, né? Mas por por
0: isso que eu assim... ia perguntar, porque seria uma coisa bem... Tô, muda, 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 mudaria muita coisa, na verdade. É. Mas...
1: Pra fechar da minha parte, Out In The Cold, que é mais longa ali, ela tem um sintetizador bem bregão É uma música de
2: sofrência
1: É uma música de sofrência, tem um refrão bem cativante assim também, de se cantar Mas é também tipo ok, não é nada uau,
0: excepcional Acho que essa é a minha descrição pro álbum É assim, pra pegar como parâmetro, a única coisa que eles ainda tocam em show desse álbum é turbo É turbo logo, só só, tipo, o tá um resto, meio... <risos> Você viu como fez um puta sucesso o álbum. Eles usam uma música... Claro que em 17, 18 álbuns, eles... Né, mas... É. Por mim, eles podiam tocar vários álbuns na íntegra em vários shows, assim. Tipo, seis, sete álbuns na íntegra, assim. Mas tudo bem, né? Ah, sim. Mas vamos lá. Seguindo... Na época
2: pra... também, pra... É um detalhe que o Rob, ele tem um... Passa mal, né? Acho que no finalzinho, no finalzinho de 85, ele tem um breakdown, porque ele tava muito, né? Assim, drogas e algo. Cachás,
0: caralho, cachaça.
2: Clássico, né? Ele pede ajuda, é internado é um hospital. Ele toma uma, acho que uma overdose de, de remédios, mas ele decide pedir ajuda. No internado e no dia 6 de janeiro de 86 ele se interna numa clínica de reabilitação. Ele fica 33 dias nessa clínica e daí até os outros componentes da banda visitam ele e tudo, falam pô, legal, tá aí, vamos, né, bola pra frente e tal. E ele consegue sair depois para ter apoio da banda pra fazer um show, mas desde essa época ele também não bebe mais e não usa drogas. E até as pessoas falam que, tipo, nossa, a voz dele conseguiu melhorar depois que ele parou de beber. Não sei se é isso que vamos ver aí com os próximos é, álbuns. Eu acho mas... que é... tem, uma...
0: <coughs> tem uma fase dele ali que eu fiquei preocupado com a voz dele porque eu assisti os shows. Mas, graças a Deus, ele melhorou. Bom, é... do álbum, eles lançaram uma tour. É, e eles gravaram alguns shows e lançaram depois um ao vivo chamado Priest Live. Foi colocado pra vender em 1987. E assim, né, cara? Sim. álbum ao vivo, daí junta todos os maiores sucessos. Saiu em VHS, que vendeu muito mais do que o disco. Nossa. Cara, isso é bizarro, né? Mas é... É isso aí, cara. Esse álbum não fede nem cheiro, assim, ali. É... Tá no meio da tá discografia assim. Isso, tá ali. Mas, continuando então, em 87, o Judas é convidado para fazer uma versão de Johnny B. Good que é o música original do Chuck Berry, para ser o tema principal do filme de mesmo nome. Os caras recusaram a proposta, né? Mas eles decidiram gravar como forma de homenagem, tipo... Eles iam ganhar dinheiro pra, pra, pra gravar no, 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 no filme Como que eles é E daí eles... Não, não queremos, mas a gente vai gravar na mesma assim. <risos> mas tudo Aí. bem, né, cara? E nisso, com essa pegada de, de, de Johnny B. Good, eles começam a... A, a gravar as músicas do, de, do que seria o 13 terceiro álbum Que contou com quatro músicas do Twin Turbos que foram retocadas e regravadas. E culminou no lançamento em 1988 de Ram It Down. Que é outro albinho meio menos Esse aí, cara, diferente do tubo que não fede nem
1: cheira, esse daí fede um pouquinho aí.
0: É, por cima. Por mais que eu já vou adiantar, por mais que eu goste da versão de, 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 de John B. Good. Tem eu acho algumas.
2: algumas críticas um pouco exageradas, mas também. Não sei se a gente precisava dessa versão. Por exemplo, é, aqui você tem que... um,
0: um agudo do Halford de, no, no John Be Good, né? Que eu acho que fica muito bom.
2: Sim, sim. Mas
0: ao mesmo tempo eu sinto que ele tem umas pegadas de músicas é, mais oitentistas ainda. Tipo, Ramey Down, assim, que é a primeira música. Que eu gosto também, destaco, mas ela é, ele é mais, tipo, batidona, assim, né? Não é. Pô, mas, mas Ramey Down é a
1: minha favorita das palavras do álbum, assim. Eu curto muito essa música. E na verdade ela é a minha crítica ao álbum, porque esse álbum, o problema dele é que ele te engana, cara. Você olha a capa dele, aí você vê o nome Ram Down e você fala tipo, putz cara, é isso, voltou o Judas. E aí tu começa a escutar, e aí tu põe pra tocar e tu escuta Ram Down, que é uma porrada, né? é uma música pesada.
2: agressiva. Agressiva, exatamente.
1: Só que cara, nada que vem depois assim, chega aos pés da primeira faixa.
0: Aí é. é muito
1: decepcionante, cara.
0: Eu ainda gosto de Love Zone e Hard as Iron. É, mas... Love Zone
1: tem um riffzinho legal de guitar, acho que é, é válido. E no Hard as Iron também eu gosto, mas vou dizer não curto. Eu acho meio enjoativo o refrão dela. <risos> não, isso tem que concordar, mas.
2: Mas assim. Blood Red Skies. Isso é legal é, também. Tem uma atmosfera meio diferente, assim vocal bobo também É uma Nossa. música mais longa
0: Dentro do álbum também, uhum.
2: né
0: Tem 7 minutos e 50 isso é... Esse álbum ele é mais longo um pouco Acho que ele tem 58 minutos Não, tem 49 49? Ah não, tá, eu confundi É que o Spotify lança aquelas versões compiladas um não De um com... piloto, ah, não sei o que, na real o, lá, mas... com o próximo Não, ah, com bom. o próximo do próximo ah, tá, mas,
1: tá assim, Aqui aquela questão da produção Sim, me irrita, cara Aqui é muito saturado A bateria da, desse álbum aí, cara A mixagem e bateria Eu acho muito ruim Isso me, me irrita bastante, assim, álbum Enfim no, Cara, para mim é um dos mais fracos, assim não, não, não,
0: curto, não curto escutar A Down eu curto pra caramba a música, cara pois Escuto é, assim, é, direto é engraçado você falar da bateria Mas a crítica fala muito que a bateria A mixagem final foi eletrônica É que não, não foi usado uma bateria, né, tipo, padrão, assim. É, o que, o que existe é o resample, que a gente chama,
1: né, o que pega a gravação original da bateria, e começou a surgir uhum. nessa época, assim, no final dos anos 80, por causa da digitalização do áudio, né? Daí você pega aquela gravação de bateria e você resampleia cada batida é, digitalmente, automaticamente, com um timbre eletrônico de bateria, né. Enfim. Pode ser que sim, pode ser que não, mas. Cara, mas, é, é, é. Mas é que é ruim a bateria
0: em si não ficou boa, né? Não ficou, não ficou. É. Cara, Bom, é. Triste. Camille, mais alguma consideração aí sobre isso? Eu essa acho que. Cobra?
2: Vocês falaram tudo. Eu é, destaco as duas músicas, que é Ram It Down e Blood Red Skies. Talvez Love Zone. Não está gosto ouvir, de John
0: Be Good, mas tudo bem, né?
2: Eu acho, assim, como esteticamente falando, ela provavelmente não é muito boa, assim. Mas às vezes pra ouvir, cantar junto, gritar junto, é. ela tem o seu valor. Eu,
1: eu, eu concordo eu entendo o que a Camille quer dizer. Do, do que ela, Quando ela fala, não precisava. Tipo, cara, se eles tivessem gravado pro filme, show de bola.
0: Mas o problema é que tá no álbum, entendeu? E o álbum é ruim. Eles rejeitaram o filme Se eles tivessem eles no rejeitaram. filme no álbum, era uma coisa Man, Se eles tivessem não, é...
2: recebido Alguma coisa a mais Isso até teria é. uma justificativa
0: É Bom, aí o Judas vai sair em turnê O que Fez eles voltarem pra, pra Inglaterra, depois de quatro anos Ausente do, 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 dos palcos Lá E onde eles voltaram a tocar as músicas Dos anos 70, como Sinner Beyond the Rambles of Death tinham sido omitidas do repertório da tour lá de trás, da Fuel For Life. O que, de certa forma, é bom, né? Porque o álbum não era tão assim, o turbo já não era tão assim. E os caras tocaram das antigas, que eram boas, né?
2: É. E... Será que nos últimos álbuns não tinha tanto? É, saque, é né? bem...
0: Hoje em dia eles fazem turnê de álbum, mas tem muita coisa. Eles têm mais de outros álbuns do que do álbum em si, né? Mas a gente vai chegar lá. Bom, em 89 o baterista Dave Holland vai sair da banda e o Judas vai trazer o o, o Scott Travis é, que era da banda Racer X eu confesso ah. que eu não conheço Racer X também não não tenho nem ideia do que seja, mas o baterista agregou bastante, cara, agregou bastante o som do Judas
1: cara, isso que eu comentar uh, o Holland já comentamos no primeiro, no primeiro episódio, né, cara? essas é. apresentações, assim. O que pois o cara é. gravou com o Judas é sinistro. Mas o Scott Travis, ele traz uma agressividade, assim, cara, nas linhas de pois bateria é,
0: Mas será que, de repente, nesses dois últimos álbuns, o Holland não foi podado ou não deixaram o cara fazer tanto?
1: Porque cara, é muito então...
0: diferente dos, dos álbuns anteriores, cara. É. Do Screaming, do, 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 do Defenders...
1: Eu acho que talvez porque eles foram nessa onda mais... É... É pop, assim, do popular, eletrônico, assim, né? Acessível, comercial.
0: Uhum. Ou, eu não
1: sei. Uh, ele, ele saiu da banda?
0: Eu não sei o motivo que ele saiu. É não, no, do que eu pesquisei, ele, 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 ele sai da banda.
1: É, então pode ter a ver, assim, ele não tava curtindo que. Eu não sei se eu, eu posso dar o um spoiler da história, não Pode? Vai, é mais vai, ou menos vai. O que vai acontecer com o Halfer na real, né? ele Sim. vai sair porque ele não tava mais se entendendo muito com o caminho musical que a banda tomava
0: Exatamente. Eu acho que é mais
1: ou menos o que acontece aqui, assim, cara Talvez como você falou, ele tava sendo meio podado Tava indo para um estilo musical que ele não podia apresentar toda aquela virtuosidade dele na batera né? Mas aí entra, cara, o Scott Travis que é um puta de um baterista Que traz, assim, como eu falei, essa
0: agressividade, peso que eu curto muito, cara É, mas então é. eu... Ah. Fale,
2: fale. Não, eu ia falar do contexto histórico, né? Que no final de 89 o Judas enfrenta, né, o, o julgamento, né, por causa da, do suicídio de, de dois jovens, né, lá nos Estados Unidos, dois jovens de, de Nevada. E acho que aí também tem muito das discussões da banda, porque todos eles comentam, assim, que o julgamento foi, assim, o pior período da. Na carreira deles, o, o Hallford fala que até hoje ele tem... É, ele ainda não conseguiu lidar muito bem com isso, mas Em entrevistas mais recentes, assim, ele comenta que foi o pior período da, da vida dele, né? E eu acho que isso influencia muito também, não Sim. sim. As discussões entre os músicos, né? É, na, na
0: levada do som, né? De repente, nas letras, o trabalho feito, né? Com certeza.
2: Sim, ele está talvez tenha trazido também eles um pouco de volta pra, pra um som mais agressivo, mais pesado. É. Né?
1: E que já adianto o... Bom, ah, você nem falou o nome do
0: álbum, né? Não. É, eu ia anunciar o álbum aqui depois de tanta... Teve bastante coisa entre, <risos> entre Remy Down e, e esse próximo, mas em 1990, agora com a entrada do Scott Travis, Judas Priest lança Painkiller, que é uma porrada, cara. É um... É mais um puta de um álbum, cara.
1: É o meu segundo álbum favorito do Judas. Puta, cara, eu... Tá no meu esse, top
0: 5 agora. Esse número álbum número é... posição.
1: Esse álbum é muito bom, cara. Ele traz muito, acho que, da influência, assim, da época do trash que tava estourando, assim, né? Já tava estourado, na real. Nessa virada, assim, de. É, 90
0: 180. Metallica já tinha lançado aquela porra daquele Black Album lá. Não, não, o Black Album é 91. Ah, é? Puta, quase tinha lançado aquela porra lá, então. Eles, é, eles ainda
1: foram influenciados por boas coisas até aqui, né? Pois é. Mas, cara, esse álbum é muito bom, cara. Começar pela capa, que é a melhor capa do Judas. Essa capa Olha. é icônica, cara. É linda, é... Nossa, é tudo de bom, cara. É épica. Nossa, não tem como. Faltam
0: palavras agora, e faltam e você palavras, já falou cara. todas. Isso aí, isso
1: aí é uma obra de arte e <risos> segue é aquela pegada que eles começaram lá no Scream for Vengeance, né? Dos negócios assim, metalizados,
0: máquina. É, essa capa é, do Pen assim. Essa é, capa do Pen né? junto com o Bridge Steel são as, as camisetas do Judas mais vendidas. Sim, com certeza. E eu, inclusive, tenho uma do Bridge Steel que já devia ter me livrado, ela tá ficando meio cinza. Já tá rasgadona embaixo do braço, mas pra ficar em casa é bom. É. Então. Mas, cara, em termos de música. Cara, esse aqui a... é o álbum mais rápido do Judas, da discografia, é, mas... assim. É. É, é absurdo. É... E pesado também, né? Dado Muito toda pesado. a sua. Porque antes ele era, eles, de... eram, eles eram um álbum de metal, mas é que aquele. É, é outra pegada. Eu acho que de novo o baterista vai fazer a diferença na, na pegada do álbum, do, do, do que o Judas ia fazer.
1: É, e, e vai te ressaltar e parabenizar os restantes dos integrantes por seguirem essas mudanças de, de, sim, de estilos, sim. né, cara? Você veio conversar é, e a galera só, só, era.
0: Aqui teve mudança também do produtor, né? Sim, sim. Aqui entrou o Chris Tantzer Grides aqui, que é um, um cara... É bom, o cara é bom. É, eu é... vou deixar vocês destacarem as músicas antes Porque eu bom, sou suspeito Vou deixar a Camila então Porque desse álbum eu <risos> Não vou falar porque tem um pessoal que reclama Quando eu falo, mas tudo bem e... Dá
2: pra falar da música título Pra mim tá acho que no top 3 De músicas preferidas Do, do Judas né? É Hell Patrol Também né? O vocal Sem comentários, assim é muito bom E Metal Meltdown também, eu acho. É uma música clássica pra você cantar junto e quando você imagina um, um metaleiro curtindo uma música num show, acho que dá pra ser com essa música. É. É muito boa. Vem aquele Ai. clichê, assim, do metal. Né? Pelo título, pela batida, por tudo, assim. Sim.
1: Cara, o que que você fala do álbum que começa com aquela virada
0: de bateria, cara? Nossa, cara, essa bateria é absurda, cara. É absurdo. é
2: absurdo.
0: Ah, não, não, é, é muito difícil um roqueiro não conhecer essa, assim, né? Não saber essa entrada, mas... É. Aí ah, outras do álbum, né? Tipo, Nightcrawler também. É. Nightcrawler tem uma, uma levada um pouco mais calma, né? É. Uhum. Mas, mas cara, a minha
1: favorita do álbum é... Puts, não sei, talvez junto com o Painkiller, com o título,
0: mas é a Touch of Evil. A Touch of Evil? Caralho, achei que ia ser Alguns Blazing, cara, porque eu acho Alguns Blazing um caralho, cara.
1: Também, é, ela lembra, o refrão dela lembra a própria Painkiller um pouco, né? Sim. Mas é animal, é. Nossa, é rápido e é pedal duplo pra sempre, assim, né? Mas é a cara... Touch of Evil eu curto que ela tem uma levadona mais reta, eu acho que ela, ela casa bem assim no, no momento que ela tá no álbum, sabe? E uhum. o solo dessa música, meus amigos, meus amigos.
0: É boa demais. Ah, o álbum todo, como ele no geral é muito bom, né, cara? Hell Patrol o começa é o claro, E fecha o álbum também. Exato. Mas é, Hell Patrol segue a mesma pegada, intro de bateria de, de, de Painkiller, né, cara? É a Sim. bateria, assim, já entrando direto e pauleira e só continua. O cara malhou panturrilha pra caralho pra Ai, gravar eu... esse álbum aqui, cara. <risos> cara, esse álbum aí é revolucionário,
1: assim. É... Ele é um ponto fora da curva, assim, no, se tratando de Judas, né, em, em termos de estilo. Porque ele é o mais pesado, assim, e eles não voltaram a fazer algo tão nessa vibe, talvez mais recentemente, né, no último álbum, mas... Mas não é algo que eles seguiram fazendo, assim, né, desse, desse rápido, tanto que o álbum é até classificado como speed metal, aqueles aquela discussão de gênero que a gente sempre comenta aqui, né, de... E um milhão de <risos> estos. Você fala uma palavra em metal.
0: metal no final e tá valendo, assim. Isso, é. Uh -huh. Tá dentro do estilo, que estilo é isso? Ah, sei lá, novo aí. É.
1: Mas enfim, é puta álbum, cara. Nossa, eu escuto eu Escutei muito esse
0: álbum na minha vida. Vou continuar escutando. É, yeah, bem isso. Eu ouvi muito e vou continuar <risos> ouvindo. Perfeito. Bom. Padrãozão Judas, turnê, vão passar pela primeira vez em vários países. Vale citar Áustria, Portugal, Iugoslávia, Irlanda do Norte. Os caras tocaram no Alasca. Cara, isso é muito eles louco, gostavam né?
2: gostavam de um ator.
0: É. E eles vêm aqui em 91 fazer a primeira apresentação deles no Brasil, no Rock in Rio 2. Em uma noite que eles dividem o palco só com Megadeth. Queen's Rite e o Sepultura, só, tipo. Só. Só bosta, né? Só bandinha fuleira, né? E, e, to, e todo mundo
1: num momento bem bem paia da carreira, né?
0: É, o Megadeth tá ali no. no, no, no Rust in no... Peace. Rust in Peace ali e tal. O, tá, o, o, o Sepultura, Sepultura no Arise. Só o Queen's Rite, que eu não sei a época exata dele é aqui, é. que ele tá lançando, Nossa. mas. Cara, tem pensa. Você, cara, tem tá ido nesse Rock in Rio o Tarso no episódio do. Do do, 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 do Red Hot. Fala do artigo do, do Rock in Rio 1, né? É. Cara, esse aqui deve ter sido animal. Cara, teve Gans nesse ano, Léo.
1: É. Nossa, assim, gan quando
0: tem. O Gans gan no seu quando... auge, cara. É que quando eles põem muita coisa boa, eles têm que pôr alguma coisa bosta pra <risos> né, dar uma equilibrada Tá, tá né, chegando,
1: cara. tá chegando o dia que <risos> gravaremos Gans. Ai ai.
2: O <risos> Léo não pode esperar, tá? É. Tô ansioso ouvindo tudo. Sim, esse já, eu, já começou
0: eu, a ouvir antecipadamente, já, Léo. É, não, sei tudo já, isso aí eu vou, eu vou Vou tocar ao vivo todas as músicas dele Mentira, vou fazer esse porra nenhuma é... Bom, vamos lá então Em 91 eles começam uma outra tour é... Operation Rock and Roll Tour Que tipo, ia fazer um geralzão do Judas E 19 de agosto, num show em Toronto Foi marcado como o último show do Rob Halford em 92, ele deixa a banda por diferenças musicais. É... Como a gente falou, né? Assim, eu acho que esse álbum vem numa pedrada que, de, de repente, ele não pegou o feeling, mesmo fazendo é. um vocal absurdo, absurdo, absurdo.
2: É, na verdade, no Behind the Music, eles contam que, né? O Rob conta que nesse show em Toronto, ele, assim, aquela entrada dele com a moto, né? fumaça não sei o que, ele cai da moto, e bate em alguma coisa da bateria, bate a cabeça, ele tem, fica bem mal e ele sai é socorrido, mas ele volta, volta pra, pra fazer o show, com um curativo no nariz, acho que o Glenn Tipton até comenta, meu Deus, ele tava com aquela, que os jogadores usam assim no nariz, aquela coisa de plástico e que ele devia ter sentindo uhum. muita, muita dor Daí depois do show ele vai pra ambulância Pra ser socorrido no hospital E o Rob fala que nessa ambulância Ele teve uma epifania Ele falou, o que, que eu tô fazendo aqui? Não é isso que eu quero fazer tá Tudo estranho, quero uma mudança Daí ele decide Deixar a banda é...
0: Ele fala
2: que não tava mais aguentando não tava. Ah, as questões internas dele Que a gente vai comentar depois também Mas Parece que ele tava assim num Sofrimento interno muito grande e que teve essa. precisou desse acidente e né, dessa epifania para conseguir fazer alguma coisa. E aí, infelizmente ele deixou a banda.
0: E ele sai da banda e o Judas vai mandar um hiato aí de quatro anos, né? É. é... O engraçado é que ele vai juntar com o Scott Travis e vai fazer uma nova banda chamada Fight. E o Glenn Tipton vai gravar um disco solo chamado Baptism of Fire. Nem não, não vamos destacar mais nada disso aí porque. Mas o Downing e o Tipton se reuniram para definir o futuro da banda, visto que o, o Halford não estava na, 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 na pegada, né? E os caras falaram, não, a gente vai continuar, mas a gente precisa de um vocalista e isso vai ser foda para cacete Eles fazem algumas, algumas audições e eles encontram o Tim Owens Que era vocalista do Winter's Bane e cantava numa banda em tributo ao Judas Se chamava British Steel que por sinal, é esse, esse é um fato curioso porque inspirou o diretor Stephen Herrick a fazer aquele filme Rockstar. <risos> com o. Matt não, não é o Matt Damon, é o.
2: Mark Wahlberg.
0: Mark Wahlberg. E a Jennifer e Emerson. Exatamente. Eu
2: não Pô. assisti o um filme, mas conheço o background.
0: Cara, é legalzinho esse filme. É bem. Pra quem curte rock, é um dos filmes assim que tem que ver. É tipo o Rock of Ages, assim, sabe?
2: Aí. Eu mas...
0: eu dizer. É.
2: Interessante, eu gosto Pelas músicas do Death Leppard, mas. E do The Journey.
0: E do Twisted Sister. Assim, é, do... <risos> é, é, é um filme oitentista, assim, né? Se passa numa época é. bem. Las Vegas, bagunça e. Bom. Então, fica sim. pra outro episódio aí. Vamos ver se a gente faz é. especial de filmes aí. Boa. Bom, em 96 o, 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 o Tim Owens vai entrar também na banda e ele vai ser apelidado de Ripper, é, por causa de uma canção do mesmo nome, que foi aceita pelos fãs e pela própria mãe dele. Então, tipo, ok, né?
2: É. O, eles contam também o, nas entrevistas que quem descobriu o Tim Ripper foi o Scott Travis. Ele foi, tava num bar. Ah foi assistir um show e era a banda do, do Tim E ele ficou, tipo, assustadíssimo Ele achou que ele não era a voz dele, era muito estranho E daí ele chamou o cara pra gravar alguma coisa, mandou pra banda E a banda aceitou porque realmente a voz do cara era... Sim. Chegava, assim é,
1: E é boa, e acho que casava... Pô, o cara cantava num cover de Judas Priest, né? É, a gente vai falar aqui de uma fase um pouco mais abaixo né, da banda Mas eu não acho que a culpa seja assim da troca
0: de vocalista, é, sabe? É, o, é o, a diferença de sonoridade que é, eles seguiram eu, eu acho complicado porque assim, ó Da última formação Vai permanecer o Cake Downing na, na guitarra O Glenn Tipton uhum. na guitarra O Ian Hill no baixo, que é absoluto O Scott Travis continua na bateria e você tem a entrada do Tim Owens, que é a única diferença nesses dois próximos álbuns. Sim. Ele jamais seria o, 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 o Halford. E eu acho que o Judas não procurou um novo Halford. Mas vai encombinar é. em dois álbumzinhos. Que
2: puta que pariu, hein, cara? Acho que toda questão, sei lá, psicológica e eles realmente ficaram muito sentidos, né? Eles comentam isso e o, o Rob fala na biografia dele, tipo, que ele... A banda, assim, ficou muito magoada com a forma como ele saiu. Então, uhum. acho que isso reflete na, na produção que não é nível Judas Priest. Sim. É, aqui eles mudam oh, um da mas... Columbia
0: para SPV,
1: isso. né? que é uma aí, gravadora que... também do metal algo um pouco mais pesado, assim esse lado meio groovy do, dos anos 90. Assim, é. né? Bom, vamos entrar no álbum
0: só para a gente... Em 97 o Judas lança Jugulator. E, ó,
1: que ó, é... já digo pra vocês, não acho caótico ainda. Eu, eu, eu até que gosto assim de algumas coisas desse álbum.
2: é, é mais pesadão, assim, eu gosto de, da música título Jugulator, é. acho que é um dos pontos uhum. altos do, do álbum, Burning Hell e Cathedral's é, Fires. Eu, eu,
0: eu só gosto de Burning Hell. Eu não um gosto sonho? desse álbum. Eu só Sério, gosto não? de
2: Burning Hell, cara. Ah, eu
1: gosto, assim, tem, tem, tem bastante músicas que eu curto. Uh, Cathedral Spires, como a Camille falou, é a música mais longa e é a última, né? Tem nove uhum. minutos. Mas eu gosto, acho que ela funciona bem, assim. Eu acho que são nove minutos que são necessários, não é enrolação, né? Uh, gosto de, de Decapitate que...
0: também. Acho que eu curto
1: a só vibe pra... bem empurrada, assim,
0: dela. Pra mim é complicado esse álbum, porque ele, ele já começa a ter uns, uns lampejos de gutural, cara. E ele vem num Judas voltado pra um thrash metal, mas não um, um lindo como foi em Painkiller. É diferente, a, a guitarra tem uma, uma afinação diferente. Eles e... baixam, né? Cara, sei lá, eu acho que... Esse é o teu pior álbum ou não? Cara, eu não sei, cara. Eu não sei. Tem coisa pior que vem pela frente, eu acho. É... Não
1: sei, eu, talvez eu, eu até curto escutar mais ele, assim algumas músicas dele, do que do próprio Ram Down que a gente comentou, por exemplo, no início desse episódio. Uh, é, mas, mas eu, eu não, entendo, eu acho que Down. ele, no álbum como um todo, assim ele não se ajuda. Ele é esse aqui que eu tinha comentado tem 58 minutos, né?
0: Sim. E Longo, uma, uma coisa que me
1: irrita é que, incrivelmente, da música 1 até a 9, com exceção. Da Abductors, todas as músicas têm algum efeito ou alguma coisa assim, alguma in introdução com uma gravação Que não é a música em si ainda Demora um pouco para começar, todas elas têm algum, sei lá, um negócio batendo Uma claro. pessoa falando, sim, um bicho
2: resmungando.
1: É, uma atmosfera
2: meio dark assim, que eles quiseram trazer pro... E é... o próprio som do, do animal, do monstro, sim. do Aham. Né? Eu acho que eles fizeram talvez um princípio de um álbum mais conceito
1: que é. tem essa
2: história de fundo. De sei novo, lá. eles quiseram é. trazer um pouco disso,
1: talvez. É. Aí, num álbum como todo, isso é o que mais me incomoda nele. Assim, eu acho que ele é um pouquinho longo. Podia ser mais enxuto. E essas introduções, assim, as músicas demorando para começar na maioria das vezes me incomoda. Mas como eu falei, tem algumas músicas aí que eu, que eu destaco.
2: Isso tem muita influência também da época do metal de pantera, Nossa, de metallica, gente. né? Sim. Então, eu acho interessante isso do Judas como ele é influenciável. É. Um lado, a gente falou sim, assim. Né?
0: Eu acho que se antes ele influenciava, chegou um momento que ele parou e ele virou é. um influenciado. É meio estranho, porque geralmente depois que a banda tá liderando um movimento, assim, uma, uma coisa, a Vai tendência embora, é ela ser a referência, né? E não é o que acontece aqui. Mas vocês tem mais alguma coisa pra destacar do álbum? não Eu acho que é isso. A minha parte é isso.
2: <risos> chega, chega.
0: Chega, vamos pro. Vamos, vamos falar aqui que em 98 eles lançam um álbum ao vivo 98 Live Metal. Que, lógico, era com o Reaper no vocal. É... Ele faz músicas da, da era Halford e a versão mais lembrada é uma versão de Diamonds Diamonds and Rust, que originalmente é um cover, né? Que é um cover originalmente do John Baez do disco Sin After Scene Mas cara, assim, show ao vivo tem que ter isso aí. Os cara hoje em dia é muito mais comum ter show ao vivo, né? Gravações e tal. Então de, isso em 98 O Judas vai Já começa a entrar naquele, naquela ideia sair do, da, das produções Oitentistas Em que você é, turnê, álbum Turnê, álbum, turnê, álbum E aqui sim. vai começar um, alguns hiatos entre, o, entre os álbuns E só em 2001 O Judas vai lançar o, o 14º álbum Que é o Demolition tem 70 minutos, cara. É um pé no saco e eu não gosto de nenhuma música. Eu não gosto desse álbum. É o pior álbum do Judas, na minha opinião. Concorda, Camille?
2: Olha, eu acho que tem coisas que dá pra destacar. Eu ainda acho que tem um álbum mais difícil de ouvir do que é esse, mas esse também não eu é fácil de ouvir. É, é.
1: Tá, então esse aqui não é pra não você é. o pior álbum.
2: Ah, tá no... Tá, mas tá, é um candidato forte, álbum.
1: né? brigam então, direto.
2: Exatamente,
1: é. É, esse aqui é o mais fraco pra mim também. Não, pô, esse álbum aqui, cara, 70 minutos é meio torturante. Cara, eles, eles têm. como você, a gente tava falando, né? Eles são bem influenciados, e aqui parece que eles são influenciados... No metal, assim, né E metal industrial, metal. cara metal É uhum. isso, tipo Cara, não, não rola eu, eu concordo com a Camille no sentido que dá pra destacar algumas coisas Eu gosto de Hell is Home Que tem o um início no violão uhum. Tem riffs legais, eu gosto do vocal dessa, dessa música Close to You e Devil Digger Também são duas que eu curto Close to You é uma mais lenta, assim, e tal
2: uhum. então, Eu gosto muito de J.Q. and Heart pela, uh -huh. Eu sou influenciada pela história, né? Músicas Sim. literárias me atraem muito. Então, pela letra, né? Falado Monstro, Duas Caras e tudo. Eu, 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 baseado eu, 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 na história do, do Robert Louis Stevenson. Eu gosto bastante. Eu gosto de blood, Bloodsuckers. Aí,
1: a, assim, aí que começa a que... ficar crítico pra mim. <risos>
2: e Cyberface Pela atmosfera também ah. Distópica da, da música É eu
1: acho que É que a, a partir de, de Bloodsuckers Pra mim começa a ficar muito maçante. Assim. Até ali até que vai, assim, eu curto Mas aí, sei lá Se eu olhar que tem os 70 minutos Ali que <risos> Pra acabar é meio, meio Complexo Mas, é. Pra mim o erro desse álbum é dar play nele não, esse álbum, esse álbum é ruim. Esse álbum é definitivamente é ruim. Capa feia também. Capa horrorosa. horrorosa. A pior capa do Judas. Os caras resbalaram na.
0: Uhum. Botaram Demolition em cima. Cara, essa é a pior capa, cara. Não é... tenho. E a do Juguleiro a gente nem comentou, mas também não é boa. Ela seria boa
1: se ela não fosse propositalmente despixelada, né?
0: Sim. Tem é, uma outra é versão dela, porque... mais de longe, assim, que eu gosto. É, até, até falar, esses dois álbuns não tem no, 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 no Spotify. Uh -huh. Se você for tem procurar... nenhuma
2: plataforma, eu acho, de
0: Eu acho que não, por causa da questão de, de direitos do Judas. Da é que esse... nem os primeiros álbuns, é. o Rock and Rolla... Não vou lembrar o nome dos outros agora. questão estão com a gravadora, né? É, eles estão com a gravadora.
1: O... Bom... Depois vocês procurem aí Jugulator Cover no, no Google Images Vocês vão ver que tem uma capa alternativa mais de longe assim Que não é despixelada e que é puta animal, animal. Bom
0: Tem umas bandas aqui tá Bom, se bem que no episódio Chegamos. Slayer a gente fala desse negócio de capa original Capa usada, é. não sei o que Porque o Slayer é mais delicado, né Mas vamos lá Eles vão fazer turnê clássico e em 2003 começam alguns burburinhos, algumas conversinhas de que o Homem ia voltar. Ah, Finalmente, o homem. o homem vinha de novo pro Judas. Rob Halford.
2: Porque ele com as bandas dele e com o Projeto Solo, ele tinha passado por uns períodos aí de metais alternativas, não sei. Ele voltou a fazer o Metal Judas. Com a banda dele Então de todo mundo falou Mas ó, você tá fazendo Né, Metal Judas O Judas Poderia estar tá fazendo Esse estilo Porque Não volta Né E ele Jane decidiu Escrever uma Uma carta Bem Jane Austen, Como bom britânico Quem aqui já leu Jane Austen, Uma autora que fala do poder da carta, bem escrito.
0: A Camille fazendo valer a faculdade de letras. Né? É, não, tá aí,
2: ó. O poder público pagou pra a faculdade, tem que devolver, ah, né?
0: Ah. Vamos dar cultura para o povo.
2: Exatamente, vocês pagaram aí pra mim.
0: É, vou, Então. Vou um cachê, né?
2: Né? É. É, então ele decidiu, sentou num café lá em San Diego, onde ele tava morando, e colocou, né, tudo que ele tava sentindo. Uma carta que ele mesmo diz Ah, a uma carta muito bem escrita E decidiu Modéstia a parte, falar... né é, é um, é um, é um... O Rob é um cara muito modesto, né, gente <risos> E também porque ele já tinha assumido né, A sexualidade dele né? Sim. Ele já estava se sentindo uma pessoa mais livre e, e ele também fica muito surpreso Quando ele assume com o retorno que ele teve dos fãs né? Todo mundo recebeu bem ele e ele se sentia assim, tipo, ele falar ah, depois que você se assume Você tá livre Ninguém mais pode te atingir Então ele já tava lidando melhor com isso
0: né? isso, isso é um tema até interessante a gente falar é, Em 98 Ele vai revelar publicamente Que ele é homossexual, né? Uhum. E é engraçado Porque o medo dele era que a comunidade Do rock não, não E os não fãs aceitassem não, não gente... aceitassem né isso é uma coisa que acontece com muita, muitas pessoas, né? Assim, que, que querem... É, é, vou usar o termo do Ralford, né? Sair do armário. Se uhum. libertar. Ele usa isso. É, nas palavras isso, dele. É, é, é um momento maravilhoso quando você sai do armário. Agora que fiz isso, me libertei. Obviamente. Esse é apenas um dia maravilhoso pra mim. Então, isso é o resumo, sabe? É. Mas, assim, era um cara vocalista numa banda de heavy metal que falou ó oh, eu sou homossexual então para ele tinha um peso muito grande então ele ficou receoso mas a galera abraçou isso né essa 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 recebeu bem, recebeu bem ele assim né
2: surpreendentemente porque isso falar, a surpreendente. cena do do rock é muito preconceituosa
1: é, porque a gente é. vinha desse cenário, por exemplo, do glam, que a gente comenta até no episódio que você participou, né, Sim. Camille? Do Motley Crew. Uhum. Que tinha esse, 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 esse lado, esse peso assim, bem machista, né? De, da fama, da mulher como objeto. Então, é, é, e realmente... é o ambiente
2: que ele estava inserido, né? Ele falou é. que ele tinha muita dificuldade em lidar. Porque ele precisava mostrar, se assim, mostrar com os groups, fazer os clipes tirar as fotos mostrando como o deus do metal né? e todo mundo tem essa, essa imagem do grande rockstar que pega cara, todos é, 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 é
0: engraçado e... que você sabendo de tudo isso e da história dele e se você seguir ele no Instagram hoje em dia não sei se vocês seguem, o Instagram dele é sensacional cara. Volte -me, ele tá postando foto de gato ou daqueles moletons hum. tipo, com desenho zoado de gato Umas coisas bem tipo, Ele é um cara, ele é tão feliz Ele é tão de boa Que eu acho que esse momento pra ele Foi, nossa Sim. Como ele diz, é um dia maravilhoso pra ele
2: É, ele se sentiu Livre mesmo, né Tipo Depois, acho que até Desse negócio que ele teve epifania E ter que sair da banda pra conseguir se assumir Por causa do medo que ele tinha Como que a banda ia reagir, como que os fãs iriam reagir Uhum. Né? Então acho que ele conseguiu voltar para a banda com uma cabeça muito melhor também. Ele falava que ele, ele sufocava, ele se sentia sufocava. na biografia dele, recomendo demais, confesso, a biografia dele. É, a introdução é muito interessante que ele fala sobre isso, de quando ele era criança e ele tinha que passar, atravessar para chegar na escola e tinha a fábrica lá de aço, e vinha aquela nuvem de poeira e ele se sentia sufocando. E depois disso, quando ele estava mais velho já e ele se sentia sufocando com né, relações ruins, vícios e essa dúvida de como as pessoas reagiriam se ele fosse quem ele era né Como era muito difícil você conseguir ser quem você é E que depois que ele se assumiu ele parou de se sentir sufocado E é muito interessante, um dos documentários que eu vi sobre o Judas é, um dos comentários mais, mais curtidos era de um cara falando assim, ai ah, depois que o, viu o documentário e o Rob se assumiu, eu consegui também sair do armário. E as ah, palavras. sim.
0: Um, o tipo, um cara influente que é, né?
2: Porque ele que se é, assumiu. Né? Então, é,
0: assim, claro, é. a gente tem exemplos muito claros né, de, de, de rock stars que são homossexuais. O, acho que o mais famoso vai ser o Fred Mercury, tem o Elton John também e o Halford dentro do metal, né? Hum. É... Hum. Então são pessoas que com certeza ajudaram muitas outras pessoas tendo essa liberdade de, de, de se assumir. Isso é legal se a gente for pensar no mundo, né? dentro dessa, dessa sociedade da época, né? Que
2: ainda é, né, né? Também. É,
0: assim. Ainda era bem diferente se, de se hoje, hoje Se hoje existe a liberdade que tem, é porque lá atrás foi lutado, né? É. Mas imagine lá atrás que não Só tinha, que... assim. Que, que era absurdo, assim. A um,
1: uhum.
0: questão da luta. Mas, graças a Deus ele conseguiu, conseguiu se sentir bem, conseguiu sair do armário, como diz ele. E feliz com isso ele vai voltar pro Judas, voltando aqui de novo. Ó, que gancho! É, né? é. <risos> A gente treina a semana inteira como fazer ganchos. <risos> é, o Tim Owens vai sair da banda né depois de tudo estar tá oficializado e ele ele agradece ao, aos anos que ele passou com Judas. Como diz ele, é provavelmente os melhores da vida dele. E depois ele vai vai entrar no grupo Ice and Earth e ele vai criar a própria banda, que é Beyond Fear. Confesso que não conheço nenhuma das duas. eu. Ah,
2: esse Deus é... Conhecidinha. Aí, aí. Bem Daí, ó. Bem influenciado pelo metal nórdico, né? Vai.
0: Bom, o Felipe já vai, já vai procurar depois. Bom, aí aquilo, né? Pô, Halford voltou. O que vamos fazer? turnê Vamos fazer uma turnê. Porque agora vai explodir, vai lotar e vai, vai gente, vai. E não deu outra, né, cara?
1: Não Os caras
0: foram em vários festivais de música, no God of, Gods of Mero na Itália do Grass Pop, Metal Mirror na Bélgica. Vão ser líderes do cast do OzFest entre julho e setembro. Tudo isso em 2004, né? Uhum. E, inclusive, em 2004, eles começam a escrever as primeiras canções do seu álbum de reunião, que culmina no lançamento em 2005 de Angel of Retribution, que é um... Cara, assim, se você puder dar um... um prêmio de álbum de retorno, eu acho que esse álbum é sensacional, cara. É um
1: álbum sensacional.
0: Esse álbum é maravilhoso. Você quer
1: dar um selo álbum de retorno ou não? selo álbum de retorno. Eu, eu só dou selo se puder de... se, 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 é, eu só dou se puder dar o mesmo selo pro Brave New World, do Aero Pode ser, pode ser. Pode Vamos ser, tá é uma boa, é uma boa. o então, selo álbum de retorno, tá aí, é o um de, de retorno, cara. Selo
0: álbum de retorno. Cara, o Esse Alpha álbum... Volta destruindo os vocais, cara. Cara, e Juras Rising já começa, né? Porra, cara, essa música é maravilhosa, cara. Começa com uma introduçãozinha de boa, depois repente lá, né? empolga e quando você vê, você tá cantando lá, igualzinho. Sim. Igualzinho. igualzinho.
2: É, igualzinho doido, Igualzinho
0: né? o Ralford, <risos> jamais, né, cara? Autoestima é tudo, né, gente? Autoestima é galera, <risos> Pensei por um momento de soltar o gogó aqui, mas ia ficar muito igual, ia é. achar que o Ralford tava no episódio, então eu vou dar uma segurada.
2: A letra é muito boa também, muito significativa. Sim.
0: Uhum. É. cara mas... é, é, é muito proposital, né, cara Judas Rising no, no álbum de Sim. retorno Como primeira música que em de Deal with the
1: Devil Deal with the Devil, acho que é Cara, aqui volta também a questão dos solos Que eles tinham deixado de lado no Jugulator e no Demolition Tinha, mas era bem menos, né E era um estilo diferente Aqui volta aqueles solos clássicos do metal, assim, né Sim. E ah, das duas, né? Tanto de Judas Rising como de The With the Devil são muito bons solos, cara. Nossa, tem muita música boa. Demonizer, meu amigo. Que pedrado, Demonizer mesmo. é muito é tesão.
2: Aqui.
0: É. <risos> já, foi, já foi tudo que tinha antes Não. Ah, Não. bom, fiquei borra
2: Hellrider também. Ah, é, muito é, muito é a minha
0: favorita, eu acho, do álbum. Nossa, eu prefiro Judas Rising, mas. Cara, é. Angel mostra todo o potencial que o Halford tem no vocal. Aham. Uhum. Ele, ele dá um, um agudo em várias partes da música, assim, que é.
1: E ela é lenta, né, cara? É... Ela é lenta, é uma, uma pegada balada, bem
0: diferente. Assim. É um é baladão. Bonito, cara Esse é de dançar no baile.
1: É. Gosto de Revolution <risos> também, que tem uma, uma intro no baixo, coisa que a gente pouco vê no Judas, né? E ó, eu lembro, eu comentei lá no primeiro álbum, no primeiro episódio, quer dizer, que eu queria viver um universo paralelo em que o... Em que o... O Simon, o Simon que gravou o scene after scene, continuasse no Judas, né? Uhum. Pra ver onde é que a banda ia. Aqui eu queria um universo paralelo pra ver esse álbum acabando em Elody, na nona faixa. E ser um álbum bem compacto, bem rápido e direto, assim. Eu curto Loch Ness, eu acho que é uma boa música. Mas, mas eu, eu acho que se ela não existisse, tipo, não faria falta, sabe? Eu acho que o álbum ele funcionaria bem com nove faixas, seria bem naquele estilo Eita dos que... 80, 70, com álbuns
0: curtos e tal, né? Eu mas... gosto de Loch mas são 13 minutos, são 13 né, minutos. cara?
1: É, exatamente, eu, eu acho ela legal, eu assim, assim ela faz... tem bons riffs,
0: melodias,
1: mas é um pouco demorado, eu acho que é um prenúncio do que tá por vir, assim.
0: É, mas esse álbum foi lançado. Acho que foi álbum duplo. Acho que não. Ele Eu acho 50... que sim. 52 minutos. Eu acho né? que sim. Em CD, né, cara? Não, mas CD vai, CD. É até... A CD vai 80 minutos, né? É. Não é? Puta, achei que fosse. Mas tudo bem. O próximo é. É, é. O próximo, o próximo é duplo. Bom, foi. mas cara.. O Judas voltou com o Ralford no vocal, com solos do caralho, músicas Muito. pesadas. E, cara, turnê de novo, né? Cinco dias depois do lançamento do álbum, turnê de turnê. novo. Os caras vão pra Europa, vão pros Estados Unidos, vão pra Canadá, vêm pros países latino-americanos, Japão, começam a tocar na Ucrânia, Rússia. É. E acho que tem até um DVD que eles gravam em Tóquio Rising in the East acho que é isso é, e cara os caras vão continuando tal e turnê e, e começa a que continua aquela ideia de mais tempo entre os álbuns né sim até porque aqui os caras já não são rapazotes não
2: tem mais né, a mesma energia pique,
0: né é e cara <risos> na sequência vai vir um álbum aí que é então vamos lá um assunto delicado 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 é. mas em 2008 após de <risos> mais de um ano de trabalho duro no estúdio eles lançam o um álbum duplo que também é o seu primeiro álbum conceitual primeiro e único né é porque primeiro porque a gente não sabe que pode lançar mais no futuro né é. Eu espero é. que não mas que relata a história do profeta e alquimista francês que dá nome ao álbum Nostradamus. Cara, vamos lá. Vamos Ufa, lá. Tá eu já o vou adiantar do aqui. Do já Acaba... vou adiantar aqui. O Felipe gosta só porque o álbum é classificado como progressivo.
1: Não. Tá. Deixa eu começar. Deixa eu conversar com a Camille primeiro. É, viu a que capa já é aí, realmente já, né, a capa cara? é um ponto alto, Camille. Obrigado. Aí. Cam... Não, a Camille acertou. Não é um
2: ponto alto. É... É. Um ponto alto. Ah,
1: não, não.
0: Não. Não, é a, a, não, não, não.
2: Assim, tem algumas. Não, tem, tem músicas. Boas.
1: Tem algumas músicas boas, sabe? Hum. Uh, eu gosto de Prophecy, Revelations tem um solo lindo de violão. Eu gosto muito de
2: violão. Dela. Lesson, pray, in play Também. Eu acho. Muito Ela muito tem umas boa. partes
1: em espanhol, se eu não me engano, né?
2: Uhum.
1: Cantadas em espanhol, é. Eu gosto daquela sequência de Conquest, Lost Love, que é basicamente vocal acompanhado.
0: Eu acho Sim. muito boa. E, e termina em Persecution, que é bonita demais. Eu é acho bonito. muito interessante
1: essa
0: é. música. Uh, e os, os solos de
1: Conquest são, cara, assim, inacreditáveis. Uh, e depois eu gosto no final, assim, Nostradamus, Nossa, que é a, hum. uma um porrada, assim, mais pra cima um vocal exato. Uhum. E Future of Mankind. Gosto desse ar épico dela também, das linhas de guitarra, solos, enfim. Mas é oh. aquilo, cara. Uma hora e quarenta de álbum, sabe? Com muitos interlúdios. É maçante, cara. É maçante.
2: Eu não acho um álbum ruim, não.
1: Eu acho ok. Como é que
2: você, porque pra é progressivo, né, inteiro assim é, é um pouco cansativo, sabe? É. é como você falou, maçante. Mas... É, tirando essas músicas ou às vezes você assim, ah, vou ouvir essa aqui essa é um som bom
0: yeah. é tem, tem muito interlúdio, isso quebra o álbum mas é que isso quebra. Se, se o projeto era contar todo o, o é, fazer o álbum conceito isso foi um
2: do, sonho do, 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 do Rob
0: é, fazer um álbum da história do, do, do Nostradamus, assim, foi bem foi bem feito o, o projeto que... e a execução foram bem feitos
1: é interessante eu relatar aqui, por exemplo, a minha primeira escuta desse álbum que eu fiz acompanhando as letras, cara, e acompanhando a história. Quando eu escutei esse álbum pela primeira vez, de cabo a rabo, é, sem, sem nenhum preconceito, sem nenhum olhar tipo, putz cara, são uma hora e quarenta de álbum, é, a minha lembrança de ter escutado esse álbum pela primeira vez é muito boa, é muito positivo. Eu lembro que eu fiquei assim abismado com o que eu tava ouvindo, com a forma com que a história era contada, a forma com que os próprios interlúdios eles funcionavam, mas, cara, aí depois você vai escutar a segunda vez, a terceira vez, acho que perde a essência do álbum quer é contar a história, uhum. entende então nesse sentido acaba ficando muito, muito maçante de se escutar, é o que a Camille é. falou, às vezes pegar uma música ou outra, às vezes escutar só o primeiro CD, depois o segundo Mas CD Mas eu,
2: eu acho que é um álbum que atinge muito bem o objetivo dele Que é não é esse tipo, ser, digamos, um álbum comum como a gente está acostumado né? É fazer fazer essa coisa de prestar atenção nas letras e ouvir uma vez Como se você tivesse digamos, lendo um livro sobre a biografia do, do Nosso Sadamos
1: é, Com um trilha então, sonora, orquestra, exatamente.
0: sintetizador, tudo que é. pode não pode Dadas as suas devidas comparações Entre estilos e épocas Eu acho que ele é muito parecido com o que o Pink Floyd Se propunha a fazer Um álbum Sim. com começo, meio e fim Com um crescimento, um ápice é. E depois encerramento Concordo Então eu acho que nesse contexto Fica um puta de um álbum, só que é, é maçante Cansa Dificilmente você vai ouvir ele Inteiro Mais Como de uma vocês. vez É <risos> É ah, Talvez
2: gente... que ser a ideia, né? É... Mas... É bom. Bom. bom, seguimos. Literatura.
0: Vamos lá, eles vão sair em turnê, né? Lógico. Eles sempre fazem isso, né? É... Depois eles vão fazer bastante turnê, na verdade. Em 2009 eles vão voltar à América do Norte com uma turnê de 30 anos do British Steel cansa... cantando o álbum na íntegra. Eles vão lançar Touch the Evil Live com 11 músicas é... The Angel of Retribution e Nostradamus vão lançar mais algumas outras coisas e em 2010 eles anunciam a Epitaph World Tour que duraria dois anos e seria a turnê de despedida do Judas Sim Mas é... Mesmo com essa informação, em janeiro de 2011, eles falam que essa não não vai ser o final da banda, para a alegria de todo mundo, é. e que eles tinham músicas escritas para um eventual novo disco e que a Pitaf na verdade seria a última turnê mundial. Acontece que é, a gente já vamos uhum. dar spoiler aqui que não vai ser, mas tudo não. Bem. É, três meses depois, o K.K. Downing Membro fundador da banda e Vai anunciar Que ele não ia mais participar da turnê E que ele tava se Desligando do Judas por problemas Com o resto da banda
1: A essa altura do campeonato, né, cara Pois é,
0: cara, tanto tempo Tanta história oh, agora é, Nunca foram amigos agora Vamos brigar, puta <risos> que pariu
1: Mas, cara, ó Posso dar. vou dar minha opinião aqui eu, eu gosto da, da entrada do Rich Faulkner que é o cara que entra no lugar dele né esse cara é absurdo eu esse
0: acho cara esse um cara é absurdo. muito
1: bom cara eu, ele ele é muito é, é bom. bom e eu acho que ele casa assim com, com um estilo de performance de tocado judas e é. agrega coisas novas que bom, é só interessante falar, falar ele aí. era guitarrista da Lauren Harris filha yeah, do Steven Harris isso. Guarda essa informação, é filho do Steve Harris, né, dono do Iron Maiden. Guarda essa informação. Porque <risos> dono eu tenho... do Iron Maiden, o patrão do Iron Maiden. É, porque eu tenho comentários a, relacionados
0: a isso ainda, no próximo álbum. Bom, então eles pegaram o Rich Faulkner. Por sinal, cara, o Faulkner é um, é, é um negócio muito legal que ele faz no Instagram. Ele pega a guitarra, senta no estúdio lá, ele abre uma live e a galera vai pedindo... Pedindo... Pedindo músicas, ele vai tocando a música, vai tocando o solo. E eu pedi uma vez, uma vez, foram Loco. acho que uns 10, 20 comentários, cara. Eu pedi pra ele tocar Eruption no Van Halen e o cara tocou, mano. Nossa! Eu lembro que eu, ele começou a tocar o Eruption, assim, o pai tava do lado, eu tirei o fone e falei, pô, pedi várias vezes pro cara tocar. Tipo, sei lá, Nossa. devem ter pedido, por caralho, mas eu pedi umas 20 vezes, mano. deixa pra mim que é especial, né? <risos> E o cara foi, cadê? Ele vai pegando, emendando uma música na outra e vai indo e, e o cara é um monstro, mano. Toca demais. Toca, toca muito. Ao vivo é absurdo. Mas vamos lá. Depois de, 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 de vários rumores e o, o Judas tendo falado que tinha canções para um próximo álbum. É, um guitarrista novo, em abril de 2014, anuncia o título do novo disco e uma canção. É, e até que, que eles vão lançar em julho desse mesmo ano, estamos em 2014, Redeemer of Souls. Redeemer of Souls, que puta capa, cara. A capa é do caralho, Na... cara. Eu até achei que você ia falar que essa podia ser a melhor capa. Eu eu, fi, eu,
1: eu, vou, eu vou falar isso, eu vou passar essa vergonha. Eu emparelei as duas, cara, lado a lado, assim, fiquei tempos imaginando pensando qual vou falar que é a minha favorita, eu escolhi a do Painkiller porque eu acho que é mais icônica, assim.
0: Mais icônica. Mas <risos>
1: Essa é tá muito boa, cara.
0: Bom, Essa aqui tá eles vão trabalhar com a Epic na, na, como produtora, né? Como Level Label é... Ah, o... A porra que faz o aí. Um Gravadora. Gravadora, isso. É que aqui a gente é só gringa, né, cara? A gente é, só... É, difícil, né? E, já adianto, eu assisti a turnê desse show... Em 2015, em Curitiba, importante frisar isso, eles Olha vieram para Curitiba em um dia em que teve Judas Priest, Ozzy Osbourne e Motorhead com Lemmy Kilmister. Eu vi isso, saí do show besta, porque foi um dia sensacional. Eu imagino. 28 de abril de 2015, eu não sei se foi uma semana antes ou uma semana depois, eu tinha assistido o Kiss. Mas foi, foi uma semana, uma, uma, uma terça assistir assisti é. Judas e o Osmo o E outra terça assisti Kiss, ou né, tanto faz
2: isso foi em abril
0: Foi em abril também, essa em 28, então acho que Keys foi dia 20, 21 de abril É, acho
2: que sim, aham
0: uhum. Mas cara, esse álbum vem em 2014 com uma, uma pedrada Uma porrada mostrando que o Judas ainda tem, tinha lenha, tem lenha pra queimar
1: é Cara, eu acho até que ele é um álbum um pouco injustiçado assim Eu, eu... acho que ele vai envelhecer melhor É, é que ele tem um, um fator que eu concordo e Que eu estranhamente ainda assim gosto muito do álbum Que é a produção, era é um pouco estranha o, As guitarras Assim, são diferentes Não é pior ou melhor, sabe Mas é, a produção é diferente A forma com que eles, que eles fazem Mas eu, esse álbum Ele é muito marcante pra mim Porque é o primeiro álbum que eu pego de lançamento do Judas E, e eu lembro... Exatamente, cara, o dia de eu ter visto assim, tipo, os cara, lançou, vê essa capa e falou, e sentar pra escutar, sabe? E, e isso me marcou assim, cara, eu gosto muito desse álbum, e aí tem a questão do Faulkner, que eu acho que influencia aqui Que eu não sei se é porque ele tocava com a Lauren Harris, filho do Steve Harris, dono do Iron Man. <risos> Mas eu sinto que esse álbum, no lado guitarrístico, eles vão investir um pouco mais assim, em melodia, sabe? Linhas de guitarra mesmo mais cantáveis. Isso vai se destacar em algumas músicas em específico que eu curto muito. Uh, tipo Sword of Damocles. Não sei se é essa a pronúncia. Sword of Damocles. Democ é, isso. isso. Cara, ela começa né, com os riffs e termina de guitarra, esses riffs é, gêmeos que a gente chama, né? Dobrados. Uh, Secrets of the Dead também tem isso. Cara, eu posso, eu posso destacar muita música desse álbum. Não subestime é a minha pessoa. Eu curto Bom, muito,
0: cara. Quem não, né? É. Está, tem pra ter gente que não curte, cara. Conheço House muito. House of Valhalla que... eu acho sensacional.
2: É aquela coisa mais épica, assim. É. Né? Pra mim tem essa questão. Tipo, e. Dragonauts.
0: Dragonauts. É
2: muito boa. Acho que é legal essa música que já. O Judas tem alguns álbuns assim Que já começam o álbum com uma música Tipo, muito, muito boa. É,
0: é, é que não é verdade, essa trinca de Dragonaut, Redeem of Souls e House of Valhalla É sensacional Foram essas as três músicas que eles tocaram na turnê Que eu assisti uhum. Só essas do álbum, o resto era tudo das antigas Ups. É, tá Mas também não, não dá pra reclamar, né é. é, foram 13 músicas Eles tocaram três dessa e Dez clássicos né? Mas eu vou falar
1: pra você Redeemer of Souls Eu sinto um pouco de falta do vocal Assim, do Halford Não sei, acho que podia ser um pouco mais pressão Assim, mais pra cima Aí eu por isso não fecharia talvez a, a minha trinca ali Mas ainda Sim. vai ter a, Uma trinca Ou um quarteto No final Ou um quinteto é. Crossfire Crossfire é animal, cara E ela me lembra muito a música I Do álbum The Humanizer, Black Sabbath ela começa muito parecida na guitarra com o a assim. Uh, aí, Secrets of the Dead, que eu já comentei. Battle Cry. Battle Cry, é sensacional. Não destacar desse álbum também, né? Foi uma das que mais explodiu. Aqui tem o vocal do Halford. Aqui tem, aqui tem.
0: Aqui ele grita e, pra
1: caralho, cara. E o álbum fechando com beginning of the end, eu curto muito, cara. A guitarra cleanzinha, assim, é muito, eu acho muito bonita essa música. Muito bonita.
0: Millie,
1: eu tá gosto muito, quietinha. muito do vocal de,
2: de <risos> Secrets of the Dead Acho uhum. muito interessante assim. Também parece que tem um, um que talvez um Saba, mas na era Dio uhum.
0: O melhor vocalista, for... diga-se de passagem
2: <risos> Que eu não conheço tanto Então pra mim
0: <risos> <risos> Não é, é. E,
2: e até o, o Rob substituiu né? O Dio uma época nova o Black Sabbath. Então parece que tipo essa música tem uma uma influência dessa dessa era é... e as três que eu pra mim são assim muito vai muito fácil de ouvir, de cantar junto e de sentir assim é é muito bom.
0: Bom. É... Eu ainda acho, acho interessante destacar que tem uma versão deluxe desse álbum, com mais cinco músicas. E as cinco músicas também valem a pena.
1: Elas me lembram, inclusive, aquela fase meio anos, mais anos 80, início dos anos 80 ali do Judas, com umas influências de hard, hard sim, rock. É, vale sim. muito a pena, cara. Vale muito a pena ouvir. Não mesmo.
0: vou citar aqui, mas... A última música que eu queria destacar, que eu acabei pulando, é Down in Flames. Uhum. que Ela é maravilhosa de cantar. Super fácil, bem tranquila. Ah, é, tesão na música, cara. Tá aí, destacado. Cara, a única questão dessa época é que eu assisti um show ao vivo do Judas é, pela TV antes, tinha alguma coisa em 2013, por ali, e o Ralford tava com o vocal meio desgastado, assim, sabe? E eu fiquei uhum. com medo, falei, puta, vou assistir o cara, ele vai estar tá com o vocal, talvez, prejudicado, não vai ser aquele. Sim. Cara, quando ele começou a cantar, eu falei, é esse o Ralford que eu conheço. Cara. É esse, cara. Eu que
2: superou expectativas
0: Nossa senhora é. e Tanto que me gerou a vontade De sem pestanejar E
2: na próxima turnê que eles
0: vieram pra cá Mas um, temos um pouquinho de história antes Vou tentar Vou tentar encurtar o, ah. é, Bom, resumindo O Tipton vai Vai se aposentar das turnês é, Porque ele tá foi
2: perdido. diagnosticado Com
0: Parkinson, né? Isso mas ele, ele ainda vai continuar, é, é, desculpa, o Tipton foi diagnosticado em 2016, né, na, na, nas turnês. Ele, ele, ele sai fora das turnês em 2016 ali.
1: Mas ele ainda grava as gritas do Firepower. Ele Power, ainda,
0: né? isso, ele ainda grava as gritas do álbum lançado em 2018, <risos> Firepower. Fire
2: <risos> ele participou do processo criativo do álbum também.
0: É. Isso. Na verdade ele Eita. fala em 2018 que ele não vai mais vai tocar guitarra. 2018 ele fala, nos ao vivos, e, e é substituído vou... pelo Andy Snipp. Isso que eu ia falar,
1: que é, cara, um dos produtores mais, assim, badalados, por assim dizer, do, do heavy metal atual, né? Cara, ele produziu muita coisa. Exodus, Accept, Arch Enemy, Testament, putz, tem muita coisa que ele produziu. E ele é guitarrista né? Também. Então ele Sim. assume as turnês hoje em dia, né, do, do Judas... Cara, assim, acho que não tinha caras melhores pra ele substituírem na guita assim, eu acho que... E ele já conhecia de... o
0: trabalho, né, cara?
1: Conhecia o trabalho. E, e outra coisa, como eu falei, ele é... eu citei as bandas aqui, ele é muito do cenário trash, né? O peso que ele dá na produção, cara, pra esse álbum, é muito bom. Esse álbum aqui, eu acho que é... Tem o, o fator é, emocional da volta... Do Halford, no Redeemer. Tem a, a minha questão pessoal de ter pego o, 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 o Redeemer não. No Angel of Retribution, né? Da volta do Halford. A minha questão pessoal de, de pegar o lançamento do Redeemer, mas esse aqui pra mim é o mais forte dessa. Desde a volta do Halford, assim. Esse álbum eu acho incrível.
2: Tem muita gente que fala que é o melhor álbum desde Painkiller. Como sempre que é. ainda tem o.. Acho que o álbum de, de volta do Halford do tá sim. nessa também. Ah,
0: é, mas eu acho que em questão mas de pegada do esse, som, esse aqui é sim, melhor.
2: É... Conta demais, assim. Sim. Ah, bom, é.
0: vamos a elas, as bonitinhas, as é maravilhosas músicas desse track álbum, cara. Track.
1: Vai lá, comecem Fala. vocês,
0: porque mais uma vez eu sou hum. suspeito. Eu tô
1: suspeito ah. demais. Ladies episódio. first,
0: ladies esse first. Meus
2: dois principais, porque tem várias que dá pra destacar, assim eu geralmente vou marcando com negrito, daí depois eu tenho que marcar com highlight, porque <risos> nesse álbum foi assim, ah, acho que eu quero destacar, mas daí é os destaques de destaques pra poder dar chance de vocês falarem também. Mas acho que Rising From Ruins, eu acho que tem essa pegada meio hino assim, tipo, de inspiração e me lembra também muito algumas bandas que eu gosto de, de metal nórdico assim, tipo Hammerfall uhum. com a introdução de Guardians, que... né? com a é. introdução
1: de isso é animal, parece que eles pensam na virada do, do LP, assim né o lado, lado B assistindo o show, essa sequenciazinha aí. Nossa, cara Rising From Ruins tem uma linha de vocal incrível, cara
2: Hey, quando ele fala, tipo, we are standing as one, we are carrying on, rising Sim. from ruins, é tipo, sei lá. Épico, se Deixa né? pra tipo, cima. Uh, Never the, the Heroes, também. Eu acho que ela é bem ritmada, assim, é muito boa. E um, uma visão bem pessoal do Necromancer, eu gosto. Ela tem um toque, assim, meio maléfico na letra, tipo, que ele vai falando sobre o o meu eu gosto desse aspecto mais da letra e um pouco o Feed My Frankenstein do Alice Cooper <risos> é... então quando você vai cantando e vai imaginando a música é bem interessante mas algumas que eu podia destacar e Evil Never Dies e a própria Firepower Sim. também
0: eu acho que essa trinca de novo de músicas iniciais Firepower, Lightning Strike e Evil Never Dies é absurda. Cara, Evil Never Dies é uma, uma trecheira, né, cara? Mas muito boa. Eu ainda gosto de Trader's Gate, que começa de boa, de repente ela estoura num riff marcado assim. E Sea of Red fecha o álbum lindamente numa música que vai, tipo, cara, está ouvindo a pedrada o tempo inteiro, vem Sea of Red que dá, tipo, um uma baixada, uma música tranquila mas... Uhum. Sim é, eu...
1: bom, eu além da trinca inicial, eu, eu, eu faria um sexteto cara, um Necrovancer, que, que a Camille falou Children of the Sun, ninguém falou eu acho linda ela ter uma levada mais lenta e os solos dessa música, cara uh, e Never the Heroes que é a quarta, né, que eu, eu pulei mas vocês também já tinham falado uhum. uh, Bom, acho que é isso Vocês falaram tudo é, Eu acho que se ele tivesse Uma, duas musiquinhas a menos ali Ia ser um álbum ainda mais fácil de se ouvir Talvez ia subir mais ainda no meu conceito Mas é Por difícil podia tirar, tirar Flame e No Surrender Eu, eu, isso que eu ia falar Flamethrower eu também tiraria No Surrender eu tiraria É que eu tenho Sea of Red um pouco engasgada Mas eu acho que é porque ela é a última Eu colocaria ela mais no meio do álbum Porque a música é muito boa mas ela como última, sei lá, eu sinto que eu queria um álbum... Esse álbum pra mim tinha que acabar na porrada, sabe? Uma espécie For us. É. E, cara, outra capa magnífica, maravilhosa.
0: Um robôzão no meio Sim. do fogo ali. Divisão sei rápida demora um pouquinho pra entender, mas... É, é parece que é só um monte de peça de metal voando. Pra quem jogou LOL, lembro é Karim. Não, e... nenhum dos dois, né? Então tá eu...
2: Assistir então... quem? Conta. <risos>
0: Hã? Ah, bom, eu, eu, não vi, aquele... eu não vi ainda
2: oh. Mas
0: acho que ele não aparece
2: Mas, mas é então isso,
0: é isso oh, Sou eu que encerro, com licença
1: Não, é, eu tava encerrando a minha parte do álbum na ah, real. Bom. É verdade, ah, aí bom. que acabou o episódio também, né é,
0: Esqueci que desse o Judas, o Judas não acabou oficialmente é, Esperamos Cara, mais um álbum Eu acho que tá de bom tamanho, assim Esse de 2018, a gente tá em 2021 mais um álbum e uma turnê de despedida eu acho que, que vale a pena. Só pra gente gravar um especial. Só pra gente gravar um especial, porque é Judas é absurdo. Camille, obrigado pela sua presença nesses dois episódios.
2: Obrigada a vocês por terem me convidado, porque né, falar de Judas é bom demais ouvir e contar as histórias da banda toda, principalmente essa superação do, do Rob. É uma história muito rica, muito mais coisas, às vezes, para contar. Vou ficar aqui no final com a mensagem do Rob, que ele falou esses dias em entrevista: listen to scientists, not politicians. Então, se vacinem, pessoal, que essa é a mensagem que o Deus do Metal falou. Eu acho que a gente tem que seguir, né? Então.
0: Eu não lembro do dia eu ter falado isso, mas tudo bem, né?
2: Ele falou, iluminado... Que jeito
0: que com ele, tá com certeza. Mas, é, não, você sabe que tá sempre convidado é. aí. Pode até perguntar a banda da semana, tá valendo.
2: Sim. Eu vou esperar receber meu pack motivacional ah. de figurinhas. Ah, bom,
0: entendi. E o Shop e tudo. Tá, eu vou mandar o Mr. Bean. Felipe, Mr. Bean. É, mais um, é. uma vez, um prazer falar de muito, uma banda foda com você. Inenarrável,
1: Inenarrável E essa aí, não, não, aí. Não, não
0: tem Seguimos invictos, o Fernando falhou aí no, no, Em alguns episódios Seguimos invictos Por é. sinal, Fernando, se você ouviu <risos> até aqui Que eu acho que não, não Abraço não, pra você, jamais. no próximo episódio Ele retorna, eu acho E é isso, pessoal, obrigado você que nos ouviu até aqui Beijo no coração E até mais Falou!